0: für Impfgegner, warum die Vagina in der Transwelt auch als männliches Geschlechtsorgan zu gelten hat und Kanzleramtsminister Helge Braun rettet die CDU. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Alle schimpfen auf den Impfgegner. Von einer Geiselnahme der Mehrheit durch eine Minderheit uneinsichtiger spricht die Süddeutsche Zeitung. Von der Tyrannei der Ungeimpften redet der Weltärztefunktionär Frank-Ulrich Montgomery. Ich bewundere jeden Impfgegner. Ich hätte nicht die Nerven, das durchzuziehen. Ich bin, was Ansteckung angeht, ein wahnsinniger Schisshase. Die beste Errungenschaft der Corona-Krise ist aus meiner Sicht, dass man sich nicht mehr die Hand geben muss. Wenn es nach mir ginge, könnte es für immer beim Faust- oder Ellbogengruß bleiben. Ich will auch sofort die Booster-Impfung. Ich habe Stunden mit der Recherche zugebracht, wie ich an den nächsten Schuss komme. Beim Surfen im Netz habe ich ein Schaubild entdeckt, wie lange der Impfschutz anhält. Bei BioNTech sinkt er nach fünf Monaten auf 50% ab. Die STIKO empfiehlt, mit der Auffrischung sechs Monate zu warten. Das ist ja wie Russisch Roulette mit dem Erstickungstod. Den Impfgegner scheint das alles nicht zu bekümmern. Er lebt nach der Devise, sterben müssen wir eh. Wenn es nicht Corona ist, das uns dahinrafft rafft, dann eben Krebs oder der Leberschaden. Viele halten die Gefahr durch das Virus für übertrieben oder sie vertrauen darauf, dass ihr Körper stärker ist. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat nach den Terroranschlägen von Paris ein Essay über das Heroische geschrieben. Unsere Gesellschaft habe verlernt, der Gefahr ins Auge zu sehen. Wir müssten wieder Heldenmut lernen, schrieb er. Es sterben mehr Menschen an einer verschluckten Büroklammer als an einem islamistischen Anschlag. Das kann man von Covid-19 nun wirklich nicht sagen. Corona ist wie Bataklan, nur dreimal am Tag. Dazu sagen sei es drum, die Spritze nämlich dennoch nicht, das zeugt wirklich von Todesverachtung. Eine Sache allerdings irritiert mich. Ich hätte erwartet, dass der Impfgegner auch das Krankenhaus meidet. Wer sagt, dass die Medikamente, die sie ihm dort verabreichen, nicht noch schlimmer als die Spritze sind? Ein britischer Arzt hat vor ein paar Tagen ein Foto mit den Präparaten hochgeladen, die sie einem Covid-Patienten geben, der auf der Intensivstation landet. 50 verschiedene Arzneimittel, Packungen und Beutel. Als Impfgegner würde ich sofort Reis ausnehmen, wenn sich mir jemand im weißen Kittel nähert. Wer weiß, was sie da an mir austesten wollen, um ihre Statistiken aufzubessern? Außerdem schmälert es doch enorm den Heldenmut, wenn man sich beim ersten Anzeichen von Covid in ärztliche Obhut begibt. Sich über die Corona-Hysterie lustig machen und dann bei Atemproblemen zum Doktor rennen? Irgendwie passt das nicht zusammen. Von allen politischen Bewegungen, die um Aufmerksamkeit ringen, ist nach meiner Beobachtung keine so aggressiv wie die Transgender-Bewegung. Entweder ist man ein Ally, also ein Bundesgenosse oder man ist der Feind. Dazwischen gibt es nichts, was erstaunlich ist für eine Bewegung, die von sich sagt, dass sie dem Unentschiedenen zum Durchbruch verhelfen will. Als Ally hat man hundertprozentig solidarisch zu sein, auch noch bei dem größten Unsinn. Wenn jemand sagt, er erwarte, dass man eine Vagina als männliches Geschlechtsorgan betrachtet, darf man nicht lachen, sondern muss ernst nicken. Sie halten das für einen Witz? Ich habe neulich über die Transbewegung geschrieben. Mich erreichten darauf mehrere Schreiben von lesbischen Frauen, die sagten, dass sie angefeindet würden, weil sie sich weigern würden, mit Kernen ins Bett zu gehen, die sich jetzt als Frau bezeichnen. Wer seine Präferenz für ein Geschlecht offenbart, wer also als Frau sagt, dass er ausschließlich auf Frauen steht, die eine Vagina und kein Penis haben, der handelt transphob. Genitale Präferenz ist transfeindlich, lautet der Schlachtruf. Okay, kann man sagen, Probleme einer Minderheit, aber wie das oft so ist, was im Kleinen beginnt, bleibt nicht im Kleinen. Das ist der berühmte Komiker Dave Chappelle. Auf Netflix läuft seit Oktober mit großem Erfolg seine Show The Closer, in der er neben Witzen über Weiße, Schwule und Frauen auch Witze über Transgender-Leute reißt. Witze über Transmenschen? um Gottes Willen! Neulich machten einige Netflix-Mitarbeiter vor der Firmenzentrale Rabatz, um die sofortige Löschung von Chappelle's Show zu erreichen. Bei den Protesten näherte sich den Demonstranten ein Mann, der ein Schild hochhielt, auf dem er sich als dave chappelle fan zu erkennen gab. Im Handumdrehen wurde er von der aufgebrachten Menge attackiert, wobei sich das Schild von dem Stock löste, an dem es befestigt war. Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, stand der Mann benommen mit dem Stockrest in der Hand da. Darauf wandte sich die Menge gegen ihn und rief, »Er hat eine Waffe, eine Waffe!« das ist exakt, wie die Diskussion heute funktioniert. Erst bringt man denjenigen, dessen Meinung einem nicht passt, zu Fall. Dann ruft man um Hilfe, wenn er wieder aufsteht und verlangt nach der Polizei. Helge Braun will die CDU retten. Helge Braun ist der Mann, der für Angela Merkel in den vergangenen dreieinhalb Jahren das Kanzleramt geleitet hat. Es brauche eine Alternative. Alternative an der Spitze der Union, so hat er seine Bewerbung begründet. Alternative heißt normalerweise etwas anderes als das, was man kennt und nicht einfach so weitermachen, bis man ganz unten angekommen ist. Aber gut, der Mann ist Mediziner, nicht Sprachwissenschaftler. Was für Braun spricht, er erinnert sich immerhin, dass er in der CDU ist. Das ist schon mal ein Plus. Das konnte man von seiner Chefin nicht immer sagen. Frage auf der Bundespressekonferenz, Frau Bundeskanzlerin, wo werden Sie denn den Wahlabend verbringen? Wo werden Sie am Tag der Bundestagswahl am 26. September gegen 18 Uhr sein? Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich werde schon Verbindung zu äh, der Partei haben, die... Ähm, mir nahe, äh, deren Mitglied ich bin. Die nicht mir nur nahe steht, sie steht mir auch. Also, sie steht mir nahe und ich bin ihr Mitglied. Man sah richtig, wie sie sich ins Gedächtnis rufen musste, dass sie ja noch Mitglied bei der CDU ist. Niemand hätte es überrascht, wenn sie am Wahlabend bei der SPD aufgelaufen wäre. Ihr heimlicher Favorit war ja ohnehin Olaf Scholz. Kein Mann kann so schön die Raute machen wie er. Man weiß, dass Angela Merkel ein Problem mit Macho-Männern hat. Diesem virilen Typ, der nackt durch die Tiger springt, um dann morgens um drei im Eissee zu baden und auf dem Heimweg mit bloßen Händen einen Tiger niederringt. Aber muss es gleich das komplette Gegenteil sein? Das ist übrigens Peter Altmaier, der Mann, der vor Helge Braun das Kanzleramt leitete. Ich will nichts sagen, aber gesund scheint die Arbeiten der Regierungszentrale nicht zu sein. Zu den entschiedensten Unterstützern der Braun-Kandidatur gehört der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Herr Bouffier war auch schon das Mastermind hinter der Bewerbung von Armin Laschet als Kanzlerkandidat. Insofern, good luck, lieber Helge Braun. Wie heißt nochmal das Motto eurer Kampagne? endgültige Zerstörung der Union. Das ist unser Auftrag. In dem Sinne, bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie heldenhaft, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan